0: новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца – вижте.бг Защо е важно дали една новина е фалшива? Една лъжа в новините може да има огромни последици. Преди около две седмици в сайта на британската медиа BBC имаше съобщение за бомбардиран камион в ивицата Газа. Споменаваше се за видеоклип, на който се виждали жертвите. Ставаше въпрос за това и по кой път се е движил камионът. Към това съобщение журналистите бяха добавили всички начини, по които са използвали да проверят дали клипът не е бил подправен. Снимки на същия камион в друг час от друг източник, проверка дали светлината в същия тен и час, в който би трябвало да е заснет клипът, е падала точно така. Проверка дали същите кадри не са от нещо друго излязло по-рано в интернет. И така нататък. Чак тогава BBC си позволи да публикува новината. Тези проверки са важни, защото новините не са само информация, която хората чуват и забравят. Те предизвикват реакция. Когато има новина за загинали невинни жертви, много хора се възправят в тяхна защита. Когато новината е истина, това е търсене на справедливост. Ако е фалшива, това ще значи, че са подведени. Залозите са наистина големи. Наскоро, в българското пространство се заговори за изнасяне на определен код на машините за гласуване. Някои политици казаха, че това прави гласуването с машини невалидно. Други казаха, че не е така и става въпрос за фалшива новина. Тоест кодът трябва да бъде общо известен. В крайна сметка обаче гласуването с машини отпадна. Върховният административен съд обаче обяви отмяната му за незаконна. В такива случаи, истината е важна, защото може да повлияе за изхода на изборите. През миналата седмица пък, полицията в Американския щат Мейн разпространила грешна снимка на издирван убиец. Снимката трябвало да помогне да бъде открит престъпникът, но вместо това хората били призовани да се оглеждат за грешния човек. В този случай има два проблема – че някой невинен може да бъде набеден и че истинският престъпник може да избяга. Лъжата в ситуации на война, на избори или пък на големи финансови сделки е много опасна, защото тя манипулира хората. Обикновенно хората смятат, че са свободни да вземат решение. Когато обаче им се представи невярна информация или е скрита важна информация от тях, техните решения не са всъщност техни. Този, който ги лъже, направлява действията им. Също, като на времето в рекламите е можело да видиш калбой, който препуска облян в светлина или на фона на заляза, кълбой, който изглежда силен и свободен, с шапка и с цигара между устните. Много хора са виждали тази реклама и им се е приисквало да бъдат като него. Само, че авторите на плаката са им внушили, че цигарите са свързани с свободата и силата, което не е вярно, и са пропуснали да им кажат, че пушенето убива. Изглеждало е, че хората сами избират да пушат, но всъщност не е било така. Способността да различаваш лъжата от истината се нарича критично мислене. Не е лесно да го развиеш, дори много възрастни го нямат. А и за тези, които го имат, не винаги е лесно. Какво се случи през последните дни? Хуманитарна криза в Газа Хиляди хора нахлуха в складове с хуманитарни помощи в ивицата Газа. Те взеха оттам брашно и основни хигиенни продукти. Това показва колко отчаяни са хората там три седмици след началото на войната между Израел и палестинската територия. Припомняме, че войната започна след жестоко нападение на групировката Хамас, която управлява Газа, над мирни израелски граждани. В отговор Израел се зае да унищожи Хамас. За целта започна война срещу цялата територия тази война, обаче, загиват и много мирни палестински граждани. Това е голяма трагедия и от двете страни. В Газа вече са загинали над 8000 души, а много други са в отчаяно положение. Световните сили търсят начини войната да спре или поне да не се разраства повече. Стачка в Исландия Миналата седмица почти всички жени в Исландия стачкуваха. Те протестират срещу една несправедливост, която се среща навсякъде по света. За една и съща работа, жените получават по-малко от мъжете. Затова исландките обявиха стачка. Това значи, че спират да работят за определено време, за да покажат как без техния труд, нищо няма да действа както трябва. И наистина, жените заемат работни места от медицински сестри и учителки до министър председателката на Исландия, която също е жена и също участва в стачката, защото това, че тя самата е успяла, не означава, че няма нужда да забелязва несправедливостта към другите. Това се нарича солидарност. Местни избори в България У нас се проведоха избори за кметове и общински съветници. Тези избори определят кой град от кого ще бъде управляван. От кметовете зависят неща като поддръжката на града, например състоянието на улиците, общинските училища и детски градини, да до сигурността на различните квартали. По-големите градове имат един кмет на целия град и няколко районни кметове на отделна група квартали. Общинските съветници пък са тези, които гласуват да бъде или да не бъде прието дадено решение на кмета. Те са нещо като градски парламент. На някои места в страната предстои балотаж. Това се случва, когато никой кандидат не е получил достатъчно гласове, за да бъде избран. Тогава се прави втори тур на изборите. Като този път участват само първите двама кандидати, според броя на получените гласове. Какво по-точно зависи от местната власт? За много от нещата в твоето всекидневие се грижи местната власт. Хметъц или Общинският съвет. Да вземем, например, пътя ти до училище. Ако стигаш пеша, има ли достатъчно пешеходни пътеки, по които да се движиш безопасно? Налага ли се да пресичаш натоварени булеварди или кръстовища? С каква скорост се движат колите в района на твоето училище? Ако се придвижваш с колело, има ли удобни велоалеи, които да водят до училище? Ако използваш градския транспорт, идва ли на време автобус? Имаш ли повече от една възможност да се придвижваш до училище с транспорт? За всички тези решения, свързани с твоето безопасно придвижване до училище, градските управници трябва да са помислили предварително. Тяхна задача е да измислят правилата и да подредят движението в града така, че то да е удобно и безопасно за хората. Особено за децата. Не винаги това се получава. Един от сериозните проблеми в по-големите градове е как да се регулира трафикът, т.е. движението на автомобилите. Струпването на много коли в определени часове от деня или зони в града, най-вече когато хората отиват или се връщат от работа, е неприятно, шумно и цапащо въздуха. Местната власт е тази, която трябва да предложи решение. Как да подреди движението в града така, че да не се получават задръствания в определени части на града. Или пък да предложи на хората достатъчно други начини да се придвижват бързо и лесно из града, без да се налага да ползват колите си. Как ти самият можеш да бъдеш будител? Всяка година на 1 ноември е празникът на народните будители. Обикновенно, под тази дума разбираме хората, които са събуждали умовете на българите през Възраждането, струвани се, че те са герои от съвсем друга епоха, почти приказни персонажи. Но ако беше така, тогава нямаше да има смисъл да се опитваме да приличаме на тях, нали? А в такъв случай техният пример щеше да бъде напразен. Ето няколко начина, и ти да бъдеш бодител. Първо, вярвай в правото си да задаваш въпроси. Дори всички да се държат така, сякаш отговорите са очевидни. Второ, ако откриеш, че покрай теб се случва някаква несправедливост, не си мълчи. Да, така е най-лесно, но ако всички си мълчат, нищо няма да се промени. Трето, опитвай се да увлечеш другите, за да промените заедно нещата към по-добро. Дори ако е нещо малко като училищния двор или градинката пред блока, с други е много по-лесно да постигнеш промяна. Заставай на страната на слабите, на тези, които са тормозени. Във всяка група хора има някои, които все са набеждавани за жертви. Не преставай да учиш. Естествено разучи всичко свързано с проблема, който се опитваш да решиш. Да провериш дали не бъркаш някъде. Но не само това. Колкото повече знаеш, толкова по-полезен ще бъдеш за себе си и за другите. Народните будители са хора, които са се стараели да се образоват колкото се може повече. Не можеш да будиш другите с заспал ум, нали? Останалите неща ще откриеш сам и може би някой ден ще усетиш, че този празник е и поне малко твой. Сигурни сме, че ще е така няколко страховити и забавни факти. В последния ден на октомври, на много места по света празнуват Хелуин, празник по време на който децата се маскират обикновенно като нещо плашещо. После обикалят квартала, за да питат пакос или лакомство. Предполага се, че съседите не са достатъчно смели, да накрая на вечерта децата имат цели турби с бомбони. Освен това, много често украсата вкъщи е свързана с нещо от страшните филми паеци, паежени, прилепи, вещерски метли, призраци... Може е да има издълбана, узъбена тиква, която е осветена отвътре. Казват, че когато човек се играе с страшното за забавление, истинските му страхове малко се успокояват. Сигурно за това този празник е така популярен. Впрочем, подобни има и у нас. Кукерите, например, също съчетават Страшното с Карнавала. И тъй като няма как да ви предложим лакомство по интернет или по радиото, ще ви поучерпим с няколко хелоински факта. Първо, едва ли има по-хелоински филм от семейство Адамс? Ако сте гледали оригиналната му версия, сигурно помните Чичу Фестър този, който може да произвежда електричество и който се наслаждава на главоболието си. Е, актьорът, който го играе е Джаки Куган, същият, който е станал световно известен с ролята си на подхвърленото дете в филма на Чарли Чаплин, Хлапето. Да-да, момченцето, което чупи стъкла, за да може с хитника, да ги поправя и да печели пари. Ако не сте го гледали, веднага си го поснете. С него Джаки става първото дете кинозвезда, имало какви ли не продукти с неговото лице. За съжаление обаче, майка му успява да изхарчи печалбата му още преди той да е станал пълнолетен. Заради него всъщност е прокаран закон, с който се защитават правата на децата актьори. Впрочем, Джаки Кугън обичал повече ролята си на Чичо Фестър и дори понякога оставал след снимки с грима и костюма си и така се прибирал с колело у дома. Втори интересен факт. Първообразът на хелоинската тиква е Ряпа. Обикновенно свързваме с Америка идеята за тиква, която е издълбана, украсена с изрязано лице по възможно страшно и осветена отвътре с запалена свещичка. Всъщност обаче обичаят произлиза от Ирландия и първоначално за целта е използвана ряпа или друг подобен зеленчук. У нас преди години бяха популярни динените фенери през лятото. Със сигурност динята се е по-лесно от тиквата. Тогава, обаче, забавлението има друг смисъл – по-скоро да се продължи забавата в лятната нощ. Трети хелуински факт Празникът Хелуин е по-стар от християнството. В основата му е келтски празник, ознаменуващ края на лятото. Празнувал се в началото на ноември, в последния ден от прибирането на есенната реколта. Смятало се, че тогава преградата между този и ония свят е най-тънка и духовете може ли да минават през нея. Затова хората са обличали в маскарадни костюми и правили големи огньове. Да, като много тукашни празници, които също са от стари времена. Обикалянето за лакомства съществува от средните векове, под много форми. У нас коледарите пеят и получават ги вречета. Сурвакарчетата наричат и получават нещо сладичко, а може и подаръче. В Англия пък, има деца, които обикалят и пеят по вратите на коледа. Като цяло, това са хубави традиции. Е, освен за зъбите, които могат да се развалят от толкова сладко. Петти хелуински факт Американците са прихванали хелуин покрай ирландските емигранти. Преди около 100 години в Ирландия имало голям глад. Повечето хора се изхранвали с отглеждане на картофи. И когато картофената реколта пропаднала, хората нямали какво да ядат. Страшно много ирландци емигрирали за Америка и отнесли със себе си своите обичай. И последен факт: по време на Хелоуин се усиновяват най-много черни котки. Преди време, приютите за животни не разрешавали това, смятали, че може усиновителите да искат котките за някакви зловещи ритуали. Сега обаче правят обратното. Специално рекламират осиновяването на черни котки по Хелуин, като просто проверяват много добре човеците, на които ги поверяват. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Зорница Христова и Зорница Стоилова. Прочете и скърча Още новини на Детски язик можете да намерите на сайта детското ДНР, както и в сайта вижте.бг част от платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фундация Гутенберг 3.0.